0: 大家 好， 我是 Emma，
1: 我是 Luca， 欢迎收听故事音乐 盒，
0: 一起来听音乐的故事。
1: 今天是葛鲁克系列第16 集。前两集的《生根维也纳》，我们介绍了175060年代格鲁克在维也纳他的事业的发展，也就是他在城堡剧院里面工作的内容，有大概两个部分，有关于音乐会的，然后就是有关于歌剧的。而今天这集，我们终于要进入有关歌剧改革的这个主题了。
0: 对，那我想也是等了很久的感觉哦，因为这个格鲁克跟他的歌剧改革呢，这个东西应该是非常多人对格鲁克这个作曲家唯一的印象了。嗯、那尤其像在大部分的比较这种音乐史的通史的书写里面呢、嗯，就是都会提到一件事情，就是一七六二年格鲁克以他的歌剧作品《奥菲欧与欧利迪彩》。好，那他用这部作品呢，将这个庄歌剧的内容改革了一番、嗯。那这个改革呢，有一个很重要的，就是呢，我们的莫扎特深受它的影响、嗯哦。那这個大概是大家会记住它的很重要的点啦。这样
1: 子。感觉会是以前音乐史考试会考的一个题目。對,对对，就是
0: 问说，哎、欸，谁影响了莫扎特啊？然后答案就是格鲁克这样子。嗯、对，那讲的大概就是这部分。嗯那至于就是说改革的内容的话呢，如果要很简单的说的话，最主要的就是打破这个庄歌剧中呢宣叙调跟咏叹调之间的界限。
1: 哦、oh, ，意思是说让他们两两种不同的曲种的区别不再那么大了。对对对，
0: 就是如果很简略的说明的话，嗯、那一般来讲就是大概像我们大学的这个音乐通史，大概也就学到这样子，或是也就只记得这样子然哈、嗯。那对于格鲁克这个人的认识呢，大概也就到此为止了。嗯不过，当然，在我们这个格鲁克系列里面呢，我们会花大概至少两集的时间、嗯，好好来聊一聊这个所谓的格鲁克歌剧改革这里面的种种玄机。这样、嗯，那今天呢会比较介绍就是比较大的一些时代背景的部分。那下一集呢，我们就会聚焦在它的音乐上面。嗯，好，那在这个歌剧改革开始的一七六二年。就像我们前几集介绍过的，格鲁克在维也纳的事业可以说是蒸蒸日上。哦，不管是在城堡剧院的一些工作啊，或者是说他接到一些其他地区给他的委托案，那他的这个名声其实，在音乐圈里面也是越来越响亮，这样子、嗯，那受到的重视当然也越来越多。嗯那格鲁克这个人呢？他当然作为作曲家，他是以这个装歌剧起家的人嘛。然他前面从他很早起，大概一七四零年代，他就在意大利写了很多装歌剧这样。那他既然对装歌剧这个圈子这么的熟悉，那他当然也会渐渐的意识到說，说装歌剧这个剧种好像真正在，好像有点在没落这样
1: 。哦，因为一七六零年代的维也纳。人们开始比较没听那么多的装歌剧，对对对，
0: 就像我们在这个法式喜歌剧的时候也有提到，就是人们对于装歌剧有点变成有点流于形式，就是说在一些诶、欸，比如说重要的场合，必须要很庄重或是盛大的场合就会演装歌剧、嗯，但事实上在一般的这个音乐享乐的活动里面、嗯，大家越来越喜欢一些其他的，比如说喜剧啊，或是一些其他比较新、比较轻松的剧中这样子。嗯不过呢，就是就算格鲁克自己一个人觉得装歌剧好像越来越不好了哈，那他也没有办法只靠他一个人来，就是做出什么很重要的改革啦。嗯、就是说这个，换句话说，就是说这个歌剧改革这件事情呢，格鲁克的角色可能占了大概三分之一到一半左右，但当然是很重要。但是整体还有很多其他的部分要全部凑在一起，才有办法推动这个歌剧改革。
1: 所以其实音乐史书上应该要写，如果要提到所谓的歌剧改革这件事情的时候，不应该只有书写一个格鲁克一个人。对，嗯、
0: 像在我们格鲁克的书里面，通常都会说有一个所谓的“金三角”之类的这个概念。铁三角。对对对，就是说除了格鲁克之外呢，还有另外两个人也非常的重要、嗯。那也是我们等一下要介绍的，分别呢是有一个剧作家，就是文学家写剧本的，然、嗯、后叫做卡尔比吉，卡尔比吉。那、啊、另外呢，还有一个这个编舞家、喔，跳芭蕾舞的这个编舞家、嗯、叫做安哲利尼，安哲利尼这样。嗯好，那我们先讲一下这个 Angelini， 他其实蛮重要的哈，不管是对于我们这个歌剧改革的部分，还是在他自己的这个舞蹈发展史上面 ，Angelini 其实也是一个非常重要的人物。那大家对他的这个认识，就是在舞蹈圈子的发展史里面呢，他的他对这个芭蕾舞有也有做了一些改革，这样。那这个改革甚至是蛮激烈的，这样就他们有几个一群人这样，然后他们争。对这个芭蕾舞剧的部分，呃，做一个就是真的是改革，然后他们的理念其实是跟当时的传统的芭蕾舞是蛮冲突的这样
2: 子。Mm-hmm.
0: 那在这个本质上面呢，就是这个安杰利尼他们这一派的人，他们觉得。舞蹈表演或者说芭蕾舞剧的展演不应该只是就是呃大家在上面做一些漂漂亮亮的动作，然后就结束了啊、呃，而是呢他们希望能够在这个芭蕾舞的表演里面呢也能够传达剧情，你的或者是传达一些情感的表达这样或是戏剧的张力。嗯，对。那它这个其实也是有他们这个舞蹈的发展的一个背景啦，因为就是说传统的这个芭蕾舞虽然说它表面上看起来是有剧情，比如说发生了一些事情这样子，嗯、但实实质上这些剧情通常都是一些套路。好，那目的是为了要能够制造出能跳舞的场景。比如说最常见的可能是哎、欸，比如说有人去旅行，然后就到了不同的地方，然后比如说到了不同的村落，可能就会有不同的风土民情。好，那每个地方的村民就都可以出来跳一些舞这样子。嗯、那可能比如说，因为每个地方的风土民情不一样，那就可以跳出很多不同种类的舞这样。嗯、但基本上这个人到底去那个村子里做什么、嗯，这其实不是很重要啦、哦。就是<笑>重要的是，哎、欸，大家可以就是借由这个依附在这个剧情上面，然后创造出一些可以供跳舞的场景，这样、嗯。然后就让这个让这个事情可以继续演下去，这样、嗯。所以其实就变得到最后跟庄歌剧有一点像，就是说大家进去就大家听庄歌剧，好像就变到最后就变得像去。歌听听歌这样，就也不太管剧情什么的，就大家、哎、歌好听就好。那跳舞也是一样，嗯、好像就去舞厅看一首一首的表演的舞蹈这样，也不太介意说呃、啊、这中间的剧情到底有没有连贯或是怎么样
1: ,樣、嗯、有没有符合逻辑？对
0: ，因为虽然说就是你去看，不管是去听歌剧也好，或者是去看这个芭蕾舞，通常都可以获得一个类似像节目单的那种小手册这样子。嗯、那那个册子上面就会印就是。比如说歌词啊，或者是如果是歌剧，当然有歌词。那如果是舞剧的话，他们就有一些场景的解说。嗯，所以基本上就算那上面的舞只是一手一手的，都没有什么实质上的连贯性这样子。嗯、但是观众基本上是可以透过那个小册子，就是去看说，哎、欸，现在演到哪里了这样。嗯、这也就更造成了，就是芭蕾舞在台上根本。实质上的内容，舞蹈的内容是不需要有什么剧情的连贯，就是一首一首的舞。那至于那些好像是剧情的东西，大家就是看那个册子就可以了、嗯。所以说这个芭蕾舞的部分，这个剧情不连贯啊，然后一首一首分开的状况，应该比装歌剧还要更严重这样子。嗯、所以这个 Angelini 呢就觉得这样不行哈，我们应该要多多就是就有一些戏剧效果啊，或者说多一点情感表达。嗯、甚至在他们那个圈子里面有一个很著名的讲法，就是说这个安吉丽尼说呢，哎、欸，最好的这个舞蹈舞者啊，哈，基本上呢不应该只是用，呃，脚来跳舞，或是用身体来跳舞，而应该用脸部的表情来跳舞。这样，嗯、那从这个讲法就可以看出說，说、嗯、其实他们很注重，就是说能不能表达情感，能不能做出戏剧张力，而不再只是说，哎、欸，我只要有漂漂亮亮的动作就好了。嗯好，那这个安杰利尼呢，因为想要做这样子一个改革，那他事实上呢，就跟这个格鲁克哦一起做了一个新的尝试，这样子，嗯、在这个一七六一年，就在我们的这个改革歌曲出来的前一年呢，他们就已经做了一个新的尝试，他们写了一个新的芭蕾的剧种，好、哦，他们把它叫做这个 e t p a n t o m i n e 这是一个新的字，这样子、嗯，就是说他们他们把它组出来。的。那这个芭蕾就是芭蕾嘛。嗯、那 pantomime 呢？这個、字事实上是哑剧的意思，就是默剧、哦，就是一般只在这个戏剧上，就是只说没有没有讲话，只是靠就是动作去演出的这个所谓的哑剧这样。默剧这样。对对对、嗯，但是因为在芭蕾舞剧本来就是芭蕾舞的演出，本来就是这个不会不会有,不会有讲,话讲话的，对不对，所以如果你叫它芭蕾雅剧、嗯，听起来就很奇怪，嗯、因为本来舞剧就是没有的东西、嗯，所以我们就把它叫做这个芭蕾舞剧，或者甚至也有人把他们就在这个时代的这个上下文里面，可以把它就叫做所谓的改革芭蕾舞这样子
1: 。不过其实我觉得“剧”这个字应该是蛮重要的，就是代表他说它不只是一个舞了，它是更强调它是一个剧。对，所以他一定要强调他是芭蕾舞剧这样的一个，因为
0: 传统的芭蕾舞的演出都是叫做 ballet， 就是用这个字来代表。嗯、可是他们把它叫做 ballet pantomime， 就是强调说它是有这个剧的部分这样、嗯。那他们就是真的演一个。呃，比较就是真的有戏剧性的一个故事的内容、嗯。那比如说像他们这次就是一七六一年上演的这一部，就是也可以说是第一部这个改革的芭蕾舞剧这样子、嗯。好，他们的剧剧情呢，讲就是这个弹簧。他们的剧叫做《唐皇》，或者是大家可能有听过，呃，《唐乔望你》莫扎特有写一部歌剧《唐乔望你》嗯，事实上这两个是同一个故事这样子。嗯、好，那这个《唐皇》呢，他讲的这个故事就是说，有一个很风流的贵族，他一天到晚去骗一些女孩子，这样、嗯，那最后甚至还造成其中一个女孩子的爸爸就是死掉这样。嗯、那后来呢，这个这个女孩子的爸爸就是，反正就是变成了那个。亡灵就是有点像幽魂这样、嗯，然后总之最后呢，就是他跟这个
2: 风流的贵族，對,对对，
0: 跟这个风流的贵族呢，就是决斗，就这个爸爸的亡灵跟贵族决斗、嗯，然后最后呢，地狱的门就打开，然后那个那个就是那个亡灵就把这个贵族给就拉到地狱这样。嗯，对。那其实这个剧情就是以现代人的角度看起来却蛮荒谬的，就、嗯、是<笑>不知道在干嘛这样，就是，但是以当年来讲呢，其实这个剧情算是。我觉得其实可以说是恐怖片等
1: 级的，嗯，有鬼哟。对对
0: 对，就是有鬼，嗯、然后地狱就打开了，对对对，那就是说你可以就是在这个、嗯、这个戏剧的张力上，事实上是非常的够的哈、嗯，就不是只是说啊好像走过去要看一看就没有那种剧情这样、嗯以当年的人的程度来讲，这个算是非常的戏剧张力非常够的一个一个剧情，这样、嗯。这也就是为什么他们特别会选了《唐璜》或者《唐乔旺你这样子一个剧本来作为他们这个改革芭蕾舞剧，因为他们就可以。用这个东西来用这个舞蹈的部分，或是用他舞蹈的配乐的部分来表达出，比如说在剧情里面很多这个戏剧性的时刻，这样、嗯。然后比如说这个地狱打开的时候啊，那一定就是非常的可怕，这样
1: 子。就他的动作也必须要有一些可以符合故事的，他在跳舞的动作。对对对对
0: 对。对，所以这就是他们前面已经有一点点像是在这个改革歌剧出来以前就已经有做了一个类似的实验，这样子。嗯对，那这一部这一部芭蕾舞剧《弹皇》上演之后，也是获得了非常多的讨论。嗯，就可能有的人就是会觉得说，哇、哦，这好棒，这是一个新的东西。嗯、那当然也有一些所谓比较保守的人，就会觉得，哦，我这不知道在干嘛，乱七八糟这样子。一
1: 定有人是这样批评，对对对，就是、芭蕾舞怎么可以跳成这样？对
0: 对对对对对,對、嗯，可是其实我觉得这也是就是格鲁克的这个改革，其实一直都伴随着支持他跟反对他的人啊，嗯、所以其实是蛮有趣的这样。嗯对，那这这个就是这个 Angelini 的部分，这样、嗯。那另外呢，就还有另外一个，就是作剧作家哈、喔嗯、卡萨卡萨比吉，那他事实上也是他们这个圈子里面的人哦、喔。像当时这个芭蕾舞剧《弹簧》的这个小册子就是他写的、嗯、对，那他当然也就是赞成他们的想法，然后就是跟他们一一起，就是在做这个所谓的。改革的事情，这样不论是改革芭蕾舞剧，还是改革歌剧的部分，嗯、所以呢，他们三个就是、嗯、铁三角哈，然后就常常聚在一起，然后讨论这些事情啊，还跟又跟其他一些理念相近的人，就在维也纳那个地方，常常就是讲一讲、嗯。后来呢，他们就决定，好，那我们来做一出改革歌剧，然后由这个、嗯、这个剧作家卡扎比基做。写剧本、嗯，然后格鲁克谱曲，然后这个舞蹈当然是由这个安吉丽尼编的这样子，那、嗯、他本人当然也上去跳了这样子，哇对，那就嗯，做出了这一部改革歌剧《奥菲欧与尤丽那这个其实是在整个音乐史上或是整个艺术史上都比较少见的一个现象，就是说他们是说好，我们现在。就来做一部改革格局、嗯，而不是说他们就是哎、欸，可能在无形中做了一些呃改变，然后后世的人才说哦，他们做了一些什么改革这样，嗯、而是他们有意识的，然后主动的要来做这个所谓的改革。嗯，所以这也是为什么，就是我我可以很直接的讲说，哎、欸，这个格局改革是在一七六二年发生的，确对的，因为一般来讲，我们可能都会、嗯。特别强调说，哎、欸，这个很多风格的一些转变啊什么的，通常都不是一夕之间就可以，就是就是成就的这样子。嗯、或者说，像我们也之前会常提到一些，比如说，哦、呃，什么时代的分歧呀、啊，绝对不是就是说，好，像过个年、嗯、或是过一天的，那隔天就突然，哎、欸，从这个风格变成另一个风格这样。嗯、但是这个歌剧改革是真的可以说得很清楚，就是一七六一七六二年，这个《奥菲欧与尤丽迪才首演的时候，那就是这个格局改革出来的时候，这样
1: 子。他开始，他开始的格局改革，對對對然后带来新的风潮。
0: 对了，就是这个时间的标示是可以蛮精准的，因为这是他们主动的决定。<笑>那而且甚至呢，就是他们还为了他们的《奥菲欧与尤丽迪才这部歌剧。发明了一个新的词汇哈来称呼这部歌剧、嗯。我们之前有讲过，就是如果是一般的这个装歌剧的话、嗯，他们的意大利文会叫做 drama p 片 musica， 就是一般的音乐戏剧这样、嗯。这在当时是一个非常普遍的字，就是反正歌剧大家都是这样叫、嗯。但是他们呢，就为了要告诉大家说，我们这部奥菲欧不一样哦、喔，它有它是有一个特别的样子、嗯，所以他们把它取叫一个明星的名字，叫做 azione teatrale per musica。好，这听就听起来，就是反正就是一个不一样的字啦，哈、嗯。那他们用了这个 “azione t e a t r a l 意思就是如果真要直翻的话，它是叫做类似像什么行行动剧场那一类的意思这样。音
2: 乐行动。对对
0: 对，但是其实这个方法很奇怪，因为音乐行动剧场是也另有所指啊，就是我们现当代的一些东西这样子。嗯、但是反正他们的意思就是说，原本只是戏剧，他们现在有这个。更更多的动作啊，然后更注重这些剧场上面的一些内容，就可能跟这个话剧或者什么，就是有剧情比较多，或是怎么样，可能有关系。对，虽然某种程度而言，可以说这只是一个文字游戏啦、嗯，就他们换了一个不一样的字来称呼他们的这部剧。哦，但是这也无论如何，就是至少说明了他们这个要改革的决心，嗯、就是他们连这个部分都要很强调说，哎，我们跟以前的哪一种。傳統的装格剧是不一樣的，這樣子。對，好，那另外還有一個也是蠻有趣的，就是傳統的这些装格剧啊，一般來講都是可能，尤其是到格鲁克这現在這個時候，通常都是哎、欸，可能哪個貴族生日啊，或者誰要結婚，然後他們就會在這些場合演這個装格剧。但是這部《奥菲欧》呢，它不是，他也没有为了特别什么事情，他就说：“哎、嗯欸，我们要上演，然后就作为这个一般的这个乐剧的歌剧来上演这样子。嗯”那大家可能还记得，就是说当时在为那这个城堡剧院，其实如果是一般的这个乐剧展演的东西，基本上是法式喜歌剧、嗯，我们之前讲过的、嗯、opera c o m i c 但是呢，这个奥菲欧呢，他也是在这个这个。城堡剧院演出的，作为一个意大利文的庄格剧、嗯，那事实上跟这个城堡剧院平常的剧码是非常不一样的。嗯、好，可是格鲁克他们就不管，就就演了这样子。那其实也是蛮有趣，就是大那些呃行政的部分，或者说维纳贵族，他们其实都有默许这件事情
1: 。重点是他们老板没有反对。对对
0: 对，他们就是我们之前也有提到过，就是说有一个这个。呃，算是他们的这个艺术总监哈，叫做杜拉丑，一个意大利人，这样，他也是一个蛮蛮有艺术品味的一个人，这样。那他其实也是很支持他们这个所谓的改革的、哦，对。那他，但当然他没有办法决定很多事情啊，整个呃贵族圈还是有其他的这个势力这样，但是杜拉丑支持，然后整个风气是默许他们就是做这个改革的这样子，嗯、所以其实也是蛮有趣的一个现象这样子。嗯对，那其实也可以稍微补充一下，就是说我刚才讲到这个行政总监，我们的杜拉特，就他很支持他们的这个铁三角的改革，这样、嗯。但是在这个不久之后，大概一七六四年，因为一些这个、嗯、呃。政治上的纠纷呐，所以他最后就是被迫要离开维也纳这样子。嗯、那他离开以后，事实上他们这个改革歌剧的东西就没有办法做得这么顺利了、嗯。那后来这个卡萨比居跟安杰利尼也都离开了，这样
2: 、嗯。对，就
0: 是、嗯、他们的风气，就是因为这个比较支持他们的这个总监离开以后，然后换了新的人来，就没有这么的支持他们做这些事情这样
1: 所以简单的讲，格鲁克的歌剧改革算是有。一个时间性，一段时间有发生这样、嗯，然后后续好像有点后继余力，在维也纳，在维也纳后继余力，对。对对嗯
0: 所以他最后要想一些别的办法来继续做他想做的事情，这样。但是至少在一七六二年到大概一七六七、六八年代，就还算是发展的 OK 这样子。所以就是他在这边也可以做他一系列的所谓的歌剧改革的活动，这样。对，那当然就是一开始最早的时候就是靠他们这个铁三角这样。那后来呢，格鲁克自己也是可以，因为他已经作为这个呃改革歌剧作曲家，就是有一定的这个名声之后。那就其他的人也可以，就是会，就是顺着他的路这样子继续走，这样子。那、嗯、我们之后会再详细讲这个部分、嗯。好，那以上讲的呢，大概就是这个格鲁克歌剧改革在维也纳大致上的一个背景，这样、嗯。那如果我们从这个歌剧的发展来看呢，这个改革歌剧改革很。主要就是针对这个装格局，因为太流于俗套啊，或者说已经有一点这个自视化,化的一个反动这样子、嗯。不过呢，如果我们从一个更大的范围来看，其实这个整体的艺术的风气到了大概十八世纪晚期的这个阶段呢、嗯，其实整体而言都有一种就是好像要追求更自然啊、更人性化，还有更多的情感表达这样子一个趋势。也就是说，如果从很大的角度来看，它其实是对传统的，就是更早跟巴洛克的那一种比较华丽啊，比较注重排场，或者说很多东西这个表达的方式都比较定型化风格的这样子一个方式去做一个反动，这样。嗯那事实上呢，格鲁克是出生在一七一四年。<音樂>那刚好其实跟这个巴哈的这个二儿子，我们叫艾曼纽·巴哈，是同一年出生的。<音樂><音樂>那这个艾曼纽·巴哈呢，他在音乐史上呢，我们会觉得他代表了一个风格，就是所谓的易感风格 （emphatic s t y e 那这个易感风格，顾名思义就是说很感受力非常的好，这样可以可以讲高度的感受力，然后很纤细、很细腻的这个情感风格，这样子的一个一个内容，这样子。那这个阿曼纽巴他的音乐呢，他事实上就很喜欢这个在音乐里面放进非常多的。这个所谓的情感的转折，这样、嗯，因为如果说是比较传统的这个巴洛克的东西，比如说巴哈、啊、韩德啊这些比较再早一点的，他们通常哎可能一个乐章是一种情绪，那要到下一个乐章就会有另外一种情绪。嗯、但是阿曼纽巴哈的东西，或是说易感风格的东西，它、嗯、可能就是哎这句话跟下一句话可能就已经是不一样。比如说他可以做一下大声一下小声，哦一下很激动，然后一下可能又很伤心，这样、嗯、就是说他的这个情感的转折。则是更细致，然后更快，然后更呃多样化多樣。对对对，就不是说可能快乐就只有可能就一种或两种，而是它也可以有很多不同的东西混合在一起。嗯、那这也是、嗯、这个其实某种程度来讲也是比较人性化或是比较自然的一个表现，因为人的情感尤其是比较个人化的情感，事实上本来就是比较多变或是比较复杂的，而没有办法说像比把它定型化，就是说比如说高兴就是这样，伤心就是那样好。嗯所以这是一个，也是在音乐、音乐风格上面一个趋势啦。嗯、那出在如果再转到更呃周边来看的话呢，其实在文学上面，在差不多的时间点也有所谓的这个狂飙运动，嗯、叫做 s t o r m d r a n 然后那就是什么打雷啊、狂风暴雨的意思这样子、嗯。那我们把它叫做狂飙运动，这也是在当时发，就是在在进行式。中的一个呃一个文学的风潮这样子，文
1: 学艺术方面的风潮，对,對,對那个时候。对，那
0: 比方说就是可以举个例子，像歌德和我们的德国的大文豪歌德、嗯，然后他比较年轻的时候写过一部作品叫做《少年维特的烦恼》嗯，肯定很多人有读过，就是这个少年维特他喜欢一个女孩子，然后就。可是人家女孩子不喜欢他，最后嫁给别人这样的一个故事，嗯、所以这个维特很烦恼。哦，那他烦恼，他就他他里面就描述了非常非常多细腻的这个烦恼的样子，这样子哦，嗯、就不是说可能传统的就是说啊，他很烦恼呢，可能就不知道要做什么了这样、嗯。可他可能说，哎、欸，今天又看到他了，然后我心情又怎么样？然后哎、欸，又看到他跟那个就是维特喜欢的女孩子，可能跟他后来要嫁的另外那个男生走在一起，嗯、那他可能心里又受到什么波动，然后就描写的非常的细腻这样子。所以这个呢，就是也是蛮是这样，这个时代就是可能是，不管音乐上把它讲说好像有点易感风格，或是说这个狂飙运动，就是大致属于这种这种风格，就是说他的感情上面非常丰富，然后有点不稳定，甚至可能有一点点神经质，然后很细腻的变化这样子。对，那当然就是说我们刚才讲的这个，不管是艾曼纽巴哈还是。歌德，哦，他们是比较属于德国，或甚至可以说是北德这样子一个那、嗯、个。的呃地区的一个风格这样，那当然这些德国的风格是比较呃走的比较前进一点，如果以这个角度来看，嗯、那维也纳其实相对是一个比较保守的地方啊，还是比较这个也是蛮注重排场蛮华丽的这样子、嗯。不过就是说，在整个大时代的氛围底下，其实像格鲁克他们这边，就算是在维也纳，还是多多少少有受到影响这样子，或者说有知道说、嗯、有在走在这样子一个大时代的氛围里面。所以说，格鲁克他们这个歌剧改革也不是说哦，好像就他们三个人或他们那一小撮人，就是突然就哎、欸，我们来改革这样。
1: 好像是，对对对。我们听起来好像会没有缘由，但实际上它可能是受一个时代背景影响下，其实是产生这样子。對,对对，就
0: 是整个很大的时代背景，其实也是在往这个方向。走、嗯、啦，可以可以这样说，对，所以说就是虽然说某种程度来讲，从小的范围看会觉得，哎、欸，这就是对庄格局的一个反动，反動嗯、但事实上，哎、欸，反动往这个方向走也是跟整个大时代的背景是有关系的。确、嗯、实。好，那今天呢，我们就大致上介绍了一下这个格局改革的背景。那下一集呢，我们就会仔细的来聊这个《奥菲奥与尤利迪采》这部歌剧，啊、嗯哦，那包含说他在音乐上有哪些特色啊，以及他们所谓的改革究竟是在哪些方面去具体的体现这样子、嗯。好，那这一次的呃这个 podcast 上架以后呢，我们也会在脸书先贴一。出一个这个贴文，那里面会有《奥菲欧》这部歌剧里面最有名的咏叹调、嗯。那大家有兴趣的话呢，也可以先去听听看，哎、欸，这个这个咏叹调什么样子？那它是不是有什么特别的地方？好
1: ，那今天的节目先到这边，感谢大家的收听，我们下次见
0: ，拜拜。
1: 拜拜